0: Começa agora o AMRM, o podcast mais desejado da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Eu sou o Rodrigo Marques e eu também estava com saudade, estamos de volta e o episódio de hoje ficou bem divertido, é sobre dinheiro, sobre dinheiro. Vamos conversar sobre dinheiro. Dinheiro. Acho que vocês vão gostar. Ele começa a... A maioria de nós brasileiros vivemos em cima de uma ideia de que a gente não pode conversar muito sobre o nosso dinheiro, sabe? A pessoa tem que ser muito, sua amiga ou família, pra você falar sobre o seu dinheiro exatamente. Cada pessoa tem que tomar conta do que é seu. Todo mundo está atrás do seu dinheiro, mas você não pode conversar muito sobre isso. Porque se você tem muito, você está jogando na cara das pessoas. Se você tem pouco, você está sendo miserável, você está pedindo, você está querendo que as pessoas te ajudem. E se você começa a falar de dinheiro, fala, ah, é muito fácil falar de dinheiro quando se tem, né? Na real, é fácil de falar de dinheiro porque dinheiro é um assunto, né? E se você tem o, o, o dom da fala, é fácil falar. Por mais que você nem saiba coisas sobre, mas falar, 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 você consegue. Só que a gente não fala sobre, a gente escolheu viver fingindo. Viver em cima de uma ideia de quanto será que as pessoas têm. E aí tem o carro, né? tem a casa. Como é que eu faço para mostrar que eu tenho dinheiro, mas sem falar quanto é que eu ganho? Né? Eu conheci recente a Natália Arcuri, que é a maior, o maior canal de economia do mundo, é de uma brasileira. A Natália eu conheci, a gente estava gravando o um podcast do Desimpedidos. E ela falou sobre isso, sobre as pessoas não falarem quantas pessoas ganham, as pessoas nunca dizem quanto é que é o, o salário dela. Inclusive esse salário que vende sal. Antigamente, no Império Romano, sal era peso de ouro. Porque o sal preserva a carne e cicatriza, né? Corte. Então, porra! Mágica! É, hospital e geladeira. E aí era o que se precisava na época. Então as pessoas ganhavam sal em forma de pagamento, e aí virou salário. Mas, nessa época, nem existia muito a ideia de se ganhar muito, era mais a ideia de se ganhar o necessário. Existia o império, e os altos escalões, e as outras pessoas que mais viviam em prol de troca de seus serviços. Durante muito tempo... 100 reais foi muita grana pra mim. E por mais que eu esteja ganhando dinheiro agora, é, ainda soa como se fosse muito, tá ligado? Eu falo, caralho, eu zão 100 não. Não. Quando eu vou no aeroporto, que é a porra do negócio, você vai, pega uma coxinha, uma água, um suco e um bilho dá 50, você fala o que é está acontecendo, nesse aeroporto é um aeroporto balada. Eu sou completamente apaixonado por, por tecnologia, sabe? É uma um das, um das, das paixões da minha vida. E eu sempre quero ter, tá ligado, o, o melhor celular. É é meio que o, o luxo, o luxo que eu tenho. Olha isso que doido. Só de eu estar falando para vocês, eu já fico pensando. A galera vai achar que eu estou me achando, que eu estou falando que estou ganhando dinheiro, e que eu gosto de ter o melhor celular. E, e, é, e é doido isso porque tá, tá, tá muito, tá muito enraizado na minha cabeça de que, de que a gente não pode conversar sobre isso, de que a gente não pode falar, não pode falar os valores, mas é uma parada que eu gosto de ter, é... é a porra do celular bom. Às vezes não muda nada de um pro outro, mas eu, eu acho legal de ter. Eu sou do, do time Samsung, eu até pensei esse ano em mudar pro, pro iPhone. Peguei a porra do iPhone 12 Pro na mão, 8.500 reais. E aí eu fiquei, caralho, se eu comprar uma parada de R$ reais eu... Eu não vou me perdoar, eu não sei se, se eu, minha cabeça vai aguentar isso. Por mais que eu tenha 8.500 reais, não, 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 não iria fazer diferença pra mim. Mas, cara, pensar em dar em 8.500 reais, sei lá, e aí o cara fez, ó, oh, e vem sem carregador. Na hora que ele falou, eu disse, nada, não. <risos> cara, vocês já compraram alguma coisa na vida de vocês que as pessoas perguntaram quanto é que era e você ficou com vergonha de falar? porque você achou que tinha pagado muito. E você fala, puta que pariu, vão descobrir que eu paguei muito. Aconteceu isso com esse meu microfone. Esse microfone aqui do podcast, eu achei ele muito bonito. Assim. Quando eu estava procurando o um microfone no meio da quarentena, não tinha porra nenhuma para fazer na quarentena. Então, eu passei horas assistindo vídeos sobre microfones para escolher o melhor microfone que eu pudesse para o meu podcast. Eu falei, eu gosto de tecnologia. Então, eu comecei a aprender sobre microfones Bebendo água. E aí eu escolhi esse microfone. E aí esse microfone, ele é. Sei lá, mil cento e caralhada. E aí eu comecei a fazer o podcast, a galera da comédia começou a ouvir, e aí alguns amigos começaram a me perguntar: E aí, Rodrigo, qual é o microfone que tu grava? Eu disse: Ah, não. <risos> Cara, e depois veio gente que não é da comédia. Até hoje, até hoje, anteontem, um amigo meu perguntou, do Recife, Renato perguntou quanto é que. Qual era, qual era o modelo do microfone. Aí eu mandei e já fiquei esperando. Aí daqui a pouco já voltou ele dizendo: carai, que microfone caro da porra! E aí eu, eu comprei esse microfone e eu lembro que quando as pessoas perguntavam o valor, eu ficava meio que rolando. Eu falava: não, não. é porque é um microfone bom. E tem vários tipos, sabe? Eu comprei aquele porque eu queria fazer umas fotos. Eu comecei a inventar desculpas na minha cabeça para dizer para as pessoas porque eu tinha comprado um microfone caro, tá ligado? A gente e, e, e não faz sentido. Eu tenho vergonha de ter pagado 1100 reais no microfone, era para ter orgulho de ser velho conseguir trabalhar no nível que eu consegui comprar um microfone de 1100 reais e eu tá bem tranquilo para mim, eu tô felizão com o microfone, o microfone é massa, lindo e não me fez falta esses 1100 reais. É... Alcançar essa, essa desconstrução é, é difícil. E aí vai se voltar à base do raciocínio de. É fácil de falar dinheiro quando se tem? Não. É fácil falar de falar dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro quando se tem e quando se não tem. Que a gente precisa entender de dinheiro. Se a gente fica só fingindo e comprando uns carros e uma roupa foda, às vezes até sem gostar, só para fazer esse pré-talk, essa informação das pessoas notarem. Que você está bem sem você precisar falar para elas sobre o seu contracheque. O meu celular eu troquei, né? agora ele está o, é o Samsung, um novo, o Note. E aí foi de boa trocar, porque primeiro eu já tinha criado na minha cabeça a doideira do iPhone e aí eu comecei a achar a, o, o Note até barato. Sendo que o relógio, o relógio foi doideira. Existe o relógio da Samsung, que é o que eu uso para correr. Ele custa. Será que R$ 1.700? R$ 1.700,00. Num relógio. Desde que eu me dei para São Paulo, eu moro perto de um shopping que tem uma loja da Samsung. Eu sempre passava, eu sempre fui louco para ter esse relógio. Os vendedores me conheciam, eu passava. Ficava segurando o relógio, a galera falava... E aí, Rodrigo, vai levar hoje? O cara sabia meu nome. E aí, Rodrigo, vai levar hoje? Eu falava, cara... Bonito demais, né, bicho, esse relógio? Ele falava, porra, é legal pra cara esse não. O um dia eu vou levar. Vai acontecer, irmão. E eu já tinha a grana pra levar o relógio. Mas eu não levava o relógio porque eu falava... Não, o relógio é muito caro. R$ reais para ser o um relógio. E, além de tudo, é só um relógio. Eu não conseguia colocar isso na minha cabeça. Mas se, por algum momento, a minha mãe o meu irmão chegasse para mim e falasse, Rodrigo, eu quero aquele relógio tal. O relógio podia ser 3 mil reais, eu ia comprar o um relógio para ele na hora. É muito doido quando você não consegue comprar, às vezes, para você. Você precisa de uma justificação na sua cabeça. E se é uma parada de presente para alguém que você ama... Você justifica muito mais fácil no teu cérebro, na tua ideia de que faz sentido. E foda-se se aquela pessoa tem um aquela pessoa quer luxo, ela merece luxo, é a minha mãe. E aí eu compro para ela agora, para mim, eu falo, por que, Rodrigo? Por que você merece luxo? É, 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 é uma doideira isso. E a minha mãe, eu tenho certeza que ela faria o mesmo por mim. A minha mãe, ela comprava tudo pra mim, tudo pra mim. Mesmo sem entender Eu lembro que, às vezes, ela dizia uma coisa pra mim. Rodrigo, tem que esperar o cartão virar. Isso eu só fui entender depois de velho. Que porra era o cartão virar. Na minha cabeça, cara, é muito fácil o cartão virar. É só girar, caralho. Girou, girou, o cartão virou. Eu entrava nos consórcios pra comprar as coisas. Eu nunca entendi esses consórcios, né? A é. parcela é meio que, tipo... Parece um jogo do bicho do boleto. Você é sorteado. Nunca... Não entendi muito como é que não, fu como é que não fu como é que funciona. Como é que funciona aquilo. Um dia foi Black Friday. Eu passei na Samsung. O relógio estava mil cento e alguma coisa. E eu já tinha visto todas as oscilações de preço dele. E aí eu fui e comprei o relógio. Num caminho para casa, eu já me arrependi. Fiquei usando o relógio como se não houvesse amanhã para fazer muito sentido na minha cabeça que eu havia comprado o um relógio. Por um momento, eu me vi respondendo pessoas no WhatsApp com frases pré-definidas que eu havia deixado salvas no meu relógio. Eu parecia 007. A pessoa falava, Rodrigo, o que é isso? Eu falava, estou respondendo alguém. Caralho! Que foda, quanto é que é esse relógio? E aí voltou para o meu outro problema. Aí eu falei, ah, você tem que entender que esse é um relógio bom, mas existem outras marcas de relógio. E aí eu comecei a meio que diminuir o uso do relógio na frente das pessoas, para as pessoas não perguntarem o preço. A mesma coisa do microfone. É, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas a gente vai junto. Vamos, vamos nos desconstruir. Ah... A Natália lá, a Natália Arcura, ela falou que as pessoas... O início é começar a falar quanto é que quanto é que as pessoas... Quanto é que você ganha. Eu não consigo falar para vocês quanto é que eu ganho, porque o meu salário, ele oscila muito, sabe? A quantidade de sal que eu ganho. Eu tenho valores fixos, como é centro, YouTube e... E os shows. Mas eu posso falar para vocês, por exemplo, do melhor mês da minha vida que aconteceu esse ano, eu ganhei... Quanto foi, meu Deus? Ah, foi 64... 63 mil reais. Eu ganhei 63 mil reais no mês. Pronto, consegui me desconstruir nesse nível e falei quanto eu ganhei. Inclusive, eu queria que vocês falassem pra mim quanto é que vocês ganham. Talvez vai, vai livrar vocês um pouco. Entra eu vou postar provavelmente o né? não é flyer, é o, é o cartazinho desse, desse episódio no meu, no meu Instagram e eu te desafio a ir lá e escrever quanto é que foi, ou quanto é que é o teu salário, quanto é que foi o teu maior salário, sei lá, o que você quiser falar sobre a sua grana, talvez tentar esse primeiro passo dessa desconstrução. Caralho, eu falei, eu falei um, um, um valor pra vocês, hein? Espero de verdade que ano que vem eu ganhe um mês muito mais. Assim. E aí eu gravo o episódio Dinheiro 2. Quando vocês virem no podcast, assim, Dinheiro 2, vai lá. Ih, Rodrigo ganhou uma bolada. Espero que vocês fiquem felizes por mim, de verdade. Porque no, no mês que eu ganhei esses 60 e pouco mil, irmão, eu bebi, eu comemorei demais. Assim, eu fiz, caralho. E olha o que é está acontecendo olha o que é está que acontecendo e aí veio o chinês com o meu mocego e comeu do mundo, mas isso aí é outro assunto e eu tento não pensar em dinheiro eu vivia nessa parada de, de não pensar em dinheiro, até para evitar esse tipo de coisa mas a gente realmente tem que começar a pensar mais em dinheiro, mas... Porque eu vivia em cima de uma ideia de que o segredo para ser feliz é o momento em que você não precisa mais se preocupar. Se você começa a anular as coisas na sua cabeça e parar de, de, de pensar sobre dinheiro, porque ficar ficava pensando, caralho, porra... O cara fala dois palavras seguidas e não diz nada. Caralho, porra, não, é que... Eu tinha comprado um HB20 quando eu morava no Recife, foi 40 mil reais. Como eu faço stand-up autônomo, não tinha como eu dizer que ia ter o dinheiro. Então tinha que dar mais da metade. Aí eu juntei 22 mil, fui lá na Hyundai e falei, toma, 22 pau. E aí dividi o resto em milhares, 60 e poucas vezes. Já. O cara te dá uma bíblia, um carnê, de... a parcela era 600 e caralhada. E isso era o grande desafio da minha vida, era o problema da minha vida. Era o grande problema da minha vida. Porque eu tinha que pagar essa porra. E às vezes o show não dava gente. Começava a ficar vazio. E aí eu deitava na minha cama e falava. Não, porque eu tenho que pagar esse HB20. Eu tenho que pagar hb Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Onde é que eu vou arrumar essa grana? E eu ficava atrás. Atrás desse dinheiro sempre. Era uma, uma luta eterna. Eu lembro que é... O primeiro contrato que eu fiz do Culpa do Cabral. Eu adiantei. Quatro parcelas lá no final. E quando a gente adianta a parcela, a parcela fica mais barata. De 600 e pouco, ela fica por 340. Você fala, estou tô vencendo, porra. Consegui vencer a porra do carnê. E aí depois que o dinheiro acaba na frente, você fala, carai, porque eu adiantei? Cadê o dinheiro? <risos> e a, a parada que eu tô falando é de pensar em dinheiro de uma forma produtiva. E tentando entender como é que se faz para ganhar mais, pesquisar sobre finanças. Isso, eu, eu preciso ir atrás disso também. Eu, não tenho, eu tenho um conhecimento muito raso sobre, sobre dinheiro e sobre isso. E, e um pouco do segredo de ser feliz é você não se preocupar com... tá difícil vai explicar. Com a, a, não é a ausência exata de dinheiro, porque... Quando você não tem dinheiro, você tem que se preocupar, real. Eu pensava na porra do carro, imagina quando você está pensando em comida para os seus filhos, tá ligado? Mas o que eu quero dizer é, é: atingir a felicidade é não se preocupar com dinheiro de forma básica. Do tipo, porra, tudo que eu quero, basicamente, eu vou ter para ser feliz. E aí agora eu vou pensar em dinheiro só uma forma para ter muito. Porra, agora eu consegui explicar, agora fez sentido. Tem um amigo meu que chama Léo que é um cara que, desde que a gente é muito novo, ele já falava isso, eu achava impressionante, que era na cabeça dele. Você prefere o que Léo? Trabalhar oito horas e ganhar oito mil reais, ou você prefere trabalhar quatro horas e ganhar seis mil reais, cinco mil reais? Sempre foi cinco mil, seis mil pra ele. Sempre foi, sempre foi, sempre foi. Sempre foi. Léo, uma vez ele foi numa entrevista de emprego, e ele é muito inteligente. A entrevista dele tem sido ótima, a galera estava adorando ele. Tinha sido indicação de uma, de uma ex dele. E ele ia conseguir um emprego nessa empresa que era foda. E aí quando ele estava indo embora, ele tinha entendido como é que a empresa funcionava mais ou menos. E aí ele pegou e deu esse, esse exemplo para o entrevistador de que, como, como algo poderia ser feito mais rápido lá dentro. E se por um acaso ele fizesse isso durante a sua carga horária, ele poderia ir embora mais cedo. Eu acho maravilhoso. O cara, na entrevista de emprego, ele já tá perguntando se pode largar mais cedo se ele se desenrolar. <risos> Aí eu lembro que a redação dele, da entrevista, era alguma coisa tipo assim, era... era emprego versus qualidade de vida. É um cara que já entra sendo ativista do RH, né? a galera não vai querer contratar. Mas quando a pessoa entende a ideia de não pensar mais no dinheiro da forma básica sem ser desespero e pensar em cima de dinheiro, feito... A maioria da galera do primeiro mundo vive que eles falam abertamente. Eu sou médico eu ganho 150 mil dólares por ano. Eu sou advogado eu ganho 30 dólares, 25 euros por hora. é que essa galera já entendeu que pode viver aqui na, na, na alegria do que é necessário é quando você vai numa praia do Nordeste muito pequena e aí você vai comprar uma água de coco e aí você vê um maluco rosa falando com um português bem enrolado e você fala, e aí irmão, como é que é teu nome? o cara fala, Stifson tu não é daqui não, né Stifson? e ele fala, eu não sou não eu falei, Stifson não estou de onde? ele fala, eu sou da Finlândia Vim aqui, comprei um pacote da CVC, vim aqui dar uma conhecida e pirou o cabeção e falou, meu irmão, eu nem voltei para a Finlândia. Mandei a galera trazer minhas coisas e tô aqui. Tu fazia o quê? Não, eu era cirurgião, eu era neurocirurgião. E agora o que é que tu faz? Não, agora eu abro o coco. Desenrolado que eu abro o coco, o buraco fica perfeito assim, passo o canudo, que é... é Pô, O maluco que tratava cérebro, traumatismo, caniano não vai conseguir cortar o coco. E aí o cara fica, e ele vive com o dinheiro que ele tem guardado, que é muito valorizado no Brasil. ela vou ficar de boa, vendendo agulha de coco, só porque eu quero ser produtivo pro mundo, e ainda vai entrar um dinheiro que vai poder manter e juntar com aquele meu que tá na poupança. E aí eu fico aqui para sempre, nessa praia aqui no Rio Grande do Norte, um lugar, um paraíso do caralho, com água quente, parece que Deus mijou na água, então, vamos às curiosidades, a primeira cédula do mundo, ela foi criada na China, há cerca de 1,4 mil anos atrás, então, se você é o tipo de pessoa que está contra as coisas da China, principalmente da, da vacina, você vai ter que ser contra as cédulas também, vai ter que ser contra, além do, do, dos produtos tecnológicos, mas eu espero de verdade, se você está ouvindo esse podcast, eu acho que você é um pouco mais consciente. Estima-se que 90% de todas as cédulas em circulação dos Estados Unidos contém um vestígio de cocaína. Caralho, a gabela cheira demais. Puta que pariu, puta que pariu. Bicho, 90% de todas as células é, é muito. Galera, realmente, usa cocaína muito como uma parada para cheirar. A cédula? Porra! Eu lembro, eu dei essa devagada porque eu lembrei de uma história de cocaína. Não, não... Deu um cheiro cocaína. Inclusive, eu tava, tô até fazendo uma piada. Tem três shows que eu fiz essa piada no palco e a plateia começou a achar que eu cheiro cocaína e vou parar de fazer. eu não quero nem um pouco dessa fama. que eu disse que, que eu sou da cannabis e, e, e da cerveja, né? E cocaína não, porque cocaína é uma droga que a pessoa se perde, né? A cocaína se perde. Bateu um vento, ela voa. Você não vê ninguém cheirando cocaína na praia. Cocaína em jornal é coisa que não dá pra usar na praia e aí tem uma galera que fica eu Rodrigo é da Cocaína porra três show, já teve um doido que me ofereceu me ofereceu eu disse não assim, mas a história que eu lembrei foi da minha mãe ela achou eu já fui boy do Narguile do Narguilé eu já fui já fui eu tava na bolsa todo dia eu fui para uma balada no Mato Grosso do Sul eu entrei na balada galera balada é maravilhosa mas todo mundo fumando Narguilé a pessoa sai com cheiro de maçã verde mas, se eu era boy do narguile. Eu tinha aquela piteirinha, sabe? Que era pra não. Não encostar na boca do, do ferro todo mundo. Já era um cara que pensava no corona. E isso tem muitos anos. Esqueci uma piteirazinha daquela no bolso da minha calça. Minha mãe achou, mostrou pra uma amiga dela. A amiga dela disse que é pra cheirar cocaína. Minha mãe me ligou, puta. Disse: Rodrigo! Tá cheirando cocaína. E aí já, já faz uma, uma expulsão. Se for, nem volte. Eu disse, caralho. Se eu estiver cheirando mesmo, não precisa nem pegar minha roupa. Eu disse, não, eu expliquei para ela. Tive que chegar em casa, mostrar no Google. Tem fumo, piteira. Confusão do caralho. É que doideira, né? Eu achei realmente uma quantidade muito, muito grande. 90% das células. Ó, oh. Outra coisa de, de dólar. Mais de 60% de todos os dólares que existem no, no mundo, eles estão no, no exterior, não nos Estados Unidos. É, também, aparentemente, o povo tá usando para cheirar cocaína no mundo todo. E eu acho que também tem muita gente com dólar na carteira, porque diz que dá sorte. Minha mãe morou um tempo nos Estados Unidos voltou uma vez com uma cédula de dois dólares. Aí me deu, eu coloquei na minha carteira. O meu tio, que é maçom, disse que estava precisando completar todas as cédulas, os maçons têm umas atividades diferentes. Assim. O meu tio é maçom, o meu pai era maçom, eles me chamaram, e aí eu falei que não acreditava em Deus, e parece que a maçonaria tá com Deus. E aí eu vendi a minha cédula para o meu tio, por 50 conto e minha mãe ficou puta da vida comigo. Você vendeu um presente, eu disse, eu não vendi um presente, eu converti um presente, você me deu uma cédula, eu peguei a melhor taxa de câmbio possível, eu sou uma criança economista, eu tenho 10 anos, e o meu dólar foi 25 reais o dólar, e você, em vez de me parabenizar e me colocar numa faculdade pra eu entender economia desde cedo, visto que eu era um prodígio, <risos> só, rece só recebi críticas, e aí vem coibindo desde sempre esse pensamento sobre dinheiro o primeiro cartão de crédito no mundo foi criado nos anos 20 devido ao constrangimento de um homem que descobriu que havia se esquecido a carteira em casa na hora de pagar para o seu jantar caralho o cartão de crédito é uma parada assim maravilhosa eu acho muito doido a gente estar tá usando cédula hoje em dia ainda mais com a quantidade de doença com a quantidade de coisa e aí cédula tudo riscada e tem uns avisos porra cédula deveria ser tudo cartão já Inclusive, o meu relógio, ele, ele paga. Ele tem o Samsung Pay, mas eu tenho um pouco de vergonha de ir na drogasil comprar um Tilenol e camisinha e falar, vou pagar no meu relógio. Plau! Eu lembro uma vez que o meu irmão, ele tinha, eu tinha um hipercard, um, um cartão de crédito, numa rede de mercados do Recife esse, esse hiper eu botei meu irmão de dependente os maiores erros que eu já fiz em vida o meu irmão ele bebia um bocado nessa época e ele se perdia nas baladas e gastava uma grana do caralho meu cartão tinha um limite baixo tive que ficar amortecendo o tal do amortecer é foda, você vai amortecendo, amortecendo mas quando a lapada vem ela vem seca, tem bem na tua cara que tu tem, 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 tem mãe é que me salvou desse hiper nessa amortecida, amortecida, eu tava em três pau, eu ganhava 700 dava entrada de seguro-desemprego do povo. E mãe é que me salvou quando voltou, voltou da gringa. Obrigado, mãe. Sempre lembro dessas coisas. O meu irmão gastou numa balada, não foi numa balada, ele, ele foi para onde, meu Deus? Ele foi para acho que foi para Natal. Olha isso, meu irmão foi pra uma balada em Natal, e aí quando voltou pra casa, de um cara que tinha emprestado a casa pra ele, o amigo que ele tinha levado pra casa do amigo dele, o cara bebo, bateu na porra da televisão do cara, derrubou a TV em cima do hacker do cara, e aí eles saíram de 8 horas da manhã pra ir numa, nas lojas americana pra comprar uma porra da TV, e depois foi, sei lá, na, na porra de uma loja de móvel, comprar um, um móvel, e aí passou tudo no quem No hiper no de Rodrigo. Rodrigo Este que está dormindo em sua cama no Recife. Acordo, vou sair de carro, paro no posto de gasolina, viro para a galera e falo, gente, completa, por favor, galera, enche o tanque. Eu vou passar meu cartão. E aí não passa, né? Não passa, eu não tinha dinheiro e gasolina não tem como puxar. Tive que esperar ele voltar ficou as duas horas no posto. Mas que raiva eu fiquei, que raiva eu fiquei. Nesse dia eu tirei o cartão do meu irmão. O meu irmão, ele é mais velho do que eu, ele já tinha tido outros cartões, mas ele é um cara que se divertiu muito com essa ideia de vamos usar esse cartão, o máximo depois a gente pega outro. <risos> Todos os anos são impressas mais cédulas para banco imobiliário do que dinheiro de verdade. É, na minha cabeça, sempre, quando eu era pequeno, eu falava: vai, por que o Brasil tem uma dívida externa? Vai na casa da moeda, imprime pra porra e paga. Não fazia sentido o, o conceito de inflação, o conceito de se a gente joga essa quantidade de real no mundo, o real vai se desvalorizar. Se bem que o real hoje está do jeito que eu, que eu nem sei pra onde é que a gente vai. Velho, tá caro demais pra, pra viajar. Tá caro demais. Tá caro demais. O, no, o euro tá. Tá seis? Porra, quando era três era foda. Quando eu morava lá em Portugal, é, quando você mora lá e você vê turistas, a gente sempre fala essa frase pra quem é turista, né? Que é quem converte não se diverte. Se você for convertido, você vai comprar, você não se diverte. Você fala, ah, vou comprar assim esse veja aqui. Três, euros, nove. Isso, você não vai, não. E aí, agora, você vai pro seis, você fala, nem fudendo, dezoito? Acertei, né? Dezoito? Nem fudendo, aí você não vai fazer porra nenhuma. Ainda tá nem podendo viajar. Mas, tá, bicho, tá. Mas já tá podendo, né? Amanhã tá lá. Mas é porque amanhã tem o passaporte português. Minha mãe é portuguesa agora, né? Meu irmão é português. E eu sou Brasil. Com real e seis. Caralho, é uma diferença muito grande, cara. É uma diferença muito grande. Eu lembro que quando eu morava em Portugal, já era uma diferença muito grande pra galera da, da Inglaterra, né? Inglaterra é Libra, né? Espero que eu esteja certo. Libras. E aí o cara quando, quando tinha um jogo, sei lá, Manchester United, jogava contra o Benfica. A torcida do Manchester United chegava cedo. Eu lembro que eles ficavam numa praça que era perto da minha casa. Uma vez eu tava passando com a camisa do esporte. Os caras me questionaram. Disseram, que time é esse? Eu disse É do Recife, senhor. <risos> eu sei que... Os caras bebiam demais, os hooligans demais, muito. Eu cheguei a fazer amizade com alguns e eles falavam, cara, a gente vem pra Portugal muito feliz, porque Portugal é uma cidade muito barata e o dinheiro deles é mais valorizado do que o euro. Então, pra eles, a cerveja lá era tipo como se fosse meio que 50 centavos pra gente, um chopão de 500ml. Como é que tu não vai endoidar o teu cabeção, tá ligado? Então, tipo, o jogo se transformava no Oktoberfest. Na doideira. Dizem que as últimas palavras de Bob Marley foram o dinheiro não pode comprar a vida. Toma aí, Bob. Pablo Escobar costumava armazenar seu dinheiro em pilhas gigantes em locais que ficam lotados até o teto com notas. Foi quando o lucro deles estavam em torno de 20 bilhões anuais. 20 bilhões anuais. Caralho. O cara é o Felps do dinheiro. Né? Porque o Felps, ele, se ele fosse um país, ele teria ficado melhor colocado... Do que muitos países naquela Olimpíada. O. O Pablo ganhava mais do que muitos países, bicho. De que aí? De que você ganha uma quantidade de dinheiro que você não pode nem colocar no banco, porque os bancos não conseguem nem administrar a quantidade que você tem. E aí você tem que enterrar o seu dinheiro. Ah, tá aqui, ó. O traficante perdia cerca de 10% do dinheiro porque os ratos roiam as cédulas que eram danificadas pela umidade. Então, tá entendendo que. O cara perdeu 10%. Ele perdeu 2 bilhões. Ele perdia 2 bilhões de dólares por ano de rato comendo. Se fuder rato. 2 bilhões de dólar rato. Por que tu tá pegando isso? A galera fala que até hoje tem muito dinheiro lá pela Colômbia enterrado pela Argentina. Pela Argentina eu tô inventando. Não tenho essa informação. Mas pela Colômbia eu já ouviu falar mas também pode ser só o um boato, mas dizem que tá cheio de dinheiro do Pablo Escobar, enterrado ainda, que era muita grana, que não, não ela achou nada. E aí do nada você achou um container de dólar. E aí eu acho que. que sei o seu Infelizmente, 30% os ratos já pegaram, ou 10%. 10%, porra, a piada tava pronta, eu nem viu, os ratos são evangélicos rogações. Após... Ah, não. Aqui é após, cara. Ué, o vírus da gripe é capaz de perne... permanecer vivo por até duas semanas na seda de dinheiro. Ah, não, gente. Ah, não. Vamos parar de mexer em dinheiro. Apenas 8% de todo o dinheiro de circulação no mundo se encontra na forma física. Ou seja, o formato de cédulas e moedas, todo o resto existe apenas no computador dos bancos. Doideira isso, né? Como o dinheiro é um número... Na nossa conta, dentro do no aplicativo do nosso celular. Você abre e tá lá. Quanto? E se tivesse dois zeros a mais, um zero a mais, mudaria tanta coisa, né? Um zerinho. Porra, abre tua conta. Um zerinho. Dois zerinhos a mais. Dois. Dois zerinhos a mais ia ser uma doideira, hein? O que que tu vai fazer agora? O que que tu vai fazer agora? Puta que pariu. Eu lembro... Eu lembro, não, quando eu vejo nos filmes, que os caras sempre falam em filme e ah, isso aí é seis dígitos, isso aí são cinco zeros. E eu sempre ficava em casa, cinco zeros? Cinco zero é quantos? Dez é um zero, cem dois zero mil três zeros. Ia devagarzinho, toda vez eu me atrapalhava. Eu sou ruim, eu sou ruim. Se você não quiser falar dinheiro comigo, não me fale na quantidade de zeros. E não me mostre um, um relógio de ponteiro que eu não consigo olhar e falar a hora rápida. Eu, eu tenho uma raiva quando eu estou na rua. Eu falo que horas são, a pessoa vira o relógio e fala valeu, valeu. <risos> não consegui ver. Na década de 20, durante o período da hiperinflação na Alemanha, a moeda perdeu tanto valor que muitos cidadãos passaram a usá-las como papel de parede, de gai De gai Acabou o dinheiro, velho estava tá usando papel de parede mais barato do que papel de parede foi que nem a nossa moeda de de um centavo né que se você derretesse ela ela valeria quatro centavos acho que era isso e ainda faz sentido fabricar uma parada que o produto derretido vale mais do que o produto feito Na década de 30, notas de 100 mil foram impressas nos Estados Unidos. Cá porra! Cá porra! A de 200 eu já achei doideira. Na Europa, tem uma nota de 500 euros. E ela é grandona. Grandona, assim, parece um, um panfleto. Pô, uma nota de 100 mil? É um cartaz, né? O cara sai com um cartazão. Imagina que tu pede uma nota de 100 mil imagina tu na praia pra comprar um queijinho e um caldinho com a nota de 100 mil. O caba não vai ter troco nunca. Como é que o caba vai te dar de troco? O cara vai dizer, olha só, tá aqui. Irmão, eu queria um caldinho e uma ostra. E uma poção de hoje cara. Tá bom, então fica aqui com o meu apartamento que eu vou pegar as coisas para você. E para encerrar, eu vou falar todas as moedas que o, o Brasil já teve teve Primeiro foi o, os réis, né? que era do período colonial, a 1942. Desde o início, não, não sabemos qual era o dinheiro antes que o, os índios utilizavam, qual era a moeda tupi. Aí depois veio. Acho que os índios não usavam dinheiro, acho que os índios só estavam de boassa até 1942. E aí depois veio o Cruzeiro, de 1942 a 1967. Depois veio o Atlético Mineiro. Cara, que piada idiota. Depois veio o Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970. Não pegou muito esse. Três aninhos só. Cara, eu não gostei, não. Gente, gente, a gente não gostou do Cruzeiro Novo, hein? Não gostamos do Cruzeiro Novo. Vamos conversar sobre isso? Reuniãozinha, blau, voltou o Cruzeiro. De 1970 a... 1986 Cruzeiro Novo. Não Cruzeiro. E aí de 1986 a 89 foi o Cruzado. E aí, cara, a galera não é muito criativa, não. De 1989 a 1990 foi o Cruzado Novo. De 1990 a 1993 foi o Cruzado, o Cruzeiro Cara, o Cruzeiro, ele volta com caralho, hein? O Cruzeiro, o cruzeiro é a, a fênix das cédulas nacionais. E aí depois veio o Cruzeiro Real. Eu lembro do Cruzeiro Real no colégio de manhã me dando o Cruzeiro Real. Eu lembro da... Porque manhã, em 1994, eu lembro de manhã me dando a minha primeira, primeira cédula de 5 reais. Eu lembro disso, porque 5 reais valia muito. E eu entrei numa lojinha que era lá na rua da minha casa, rua na rua nessa época eu morava na onde? Era na Ibiribeira, na Ibiribeira. Mãe tem essa casa até hoje. Inclusive ela tá vendendo. Se você quiser comprar a casa na Ibiribeira, toma aí, mãe. Vamos ver se tu escuta o podcast tô anunciando tua casa da Ibiribeira. <risos> e aí, mãe, é, ela me deu 5 reais e eu entrei numa loja, comprei a porra toda! Comprei pirulito, comprei babalu, comprei bola de futebol, comprei a pipoca e voltei pra casa com uns 13, 40 ainda, assim, doideira. Mas, seguindo essa sequência aqui que eu vi, Cruzeiro Real agora, e aí agora a gente tá no Real, então, em breve, devemos entrar no Real novo, depois Real, Real, e aí o Cruzeiro volta, né? <risos> Foi um prazer estar com você mais uma vez, espero que você tenha se divertido, eu me diverti demais, é, e vamos tentar pensar mais em dinheiro e vamos tentar explanar mais sobre dinheiro porque a gente tem que entender ele para poder até ganhar mais e ser feliz sabendo que ele é preciso mas até certo ponto e esse final ficou meio coach. mas no mais é isso até uma próxima e fiquem com Davin